0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall. Jag är oberoende expert på halva och författare på halva min arbetstid ungefär. Och på andra halvan så är jag ordförande för Läromedelsförfattarna. Och som med mig har jag som vanligt Ingela Nets. Och vem är du, vad gör du? Hej
1: Per, vad ja, gör ja, ja. jag? Jag eh, jobbar på två tredjedelar av min arbetstid som utredare och verksamhetsstöd i en kommunal utbildningsförvaltning. Och på den resterande biten så gör jag den här podden med dig alldeles ideellt, men jag har också ett uppdrag som adjunkt på en fortsättningskurs för rektorer på Uppsala universitet.
0: Och med oss idag så har vi ju också en en, som vanligt en gäst och, och den här gången har vi med oss någon som kan som har varit väldigt mycket i svensk skola och skrivit mycket om svensk skola. Och har ett stort engagemang trots att han ju nu faktiskt egentligen är pensionär. Det är inte så många som märker det. Och det den jag pratar om är, är Sten Svensson. Välkommen Sten. Tack så mycket. Det här är jätteroligt att, att du är med. Du har ju den bakgrunden att du har ju jobbat som lärare en gång i tiden. Du saddade om att bli journalist och sen har du ju varit bland annat chefredaktör för Lärarnas tidning de sista åren av yrkesverket samma åren så att säga på heltid. Och Men du är fortfarande i allra högsta grad aktiv, eller hur?
2: Ja, jag är aktiv. Jag är nog en sån trist jag var aktiv. Jag... Gör diverse uppdrag, skriver rapporter åt olika fackföreningar, organisationer. Och sen mm. jobbar jag ideellt med nätverket för likvärdig skola. Mm. Har skrivit många artiklar om skolans marknadsutsättning under de här senaste tio åren. Och mm. ja, försöker bedriva opinionsarbete i den frågan. För att jag tycker att det var en av de största olyckorna som har drabbat svensk skola. Det var det beslutet om att marknadsutsätta den svenska skolan.
0: Mm. Men var kommer engagemanget ifrån så att säga? Varför, varför bryr du dig?
2: Ja, du, alltså dels frågan kan bero på att jag kommer från ganska vanliga förhållanden. Min mamma var städiska och mina syskon var de första som tog studenten på gatan när jag växte upp i Göteborg. Vi fick möjlighet att studera men jag har alltid haft en ska tyckt att man ska ha ett jämligt samhälle, att även de som har, inte har så goda förutsättningar ska få en chans att studera och så. Och det, det tror jag mitt engagemang bottnar. Det var det jag jobbade med som lärare också. Jag mm. hade en specialklass på högstadiet ute i Angered i Göteborg på 70-talet och det var då de som skolkade bort sig från högstadiet, de som inte gick i skolan. Det var mitt jobb att få tillbaka dem och börja i skolan igen. Och det lyckades med, inte alla, men många. Mm. Mm. De fick betyg och de klarade sig. Jag letade upp dem när de blev vuxna sen tio år efter. De hade familj och barn och jag de bästa av dem. Mm. Inte alla, men många. Det går. Mm.
1: Mm. Vad är det med, jag tycker att man möter det så ofta, människor som har, har liksom... Som... Som verkligen dedikerar sitt liv åt skolan. Väldigt ofta så, så har de vid något tillfälle i livet jobbat med de här eleverna som, som är absolut tuffast. Eller, beror det på att man är en typ, viss typ av person eller beror det på att man får med sig så mycket av just den erfarenheten att man mm. inte kan välja något annat sen?
2: <laughs> Det kan nog vara så. Det är en kombination tror jag. Dels söker man också sådana jobb för att man vill göra något, att man har engagemanget, intresset. Tror jag. Sen får man mycket tillbaka, man får lära sig otroligt mycket. Man får veta hur det fungerar när det är bekymmer så att säga, hemma hos eleverna, hos deras hem och sånt. Så man har oerhört nytta av hela sitt liv. Sen. Så jag tror det är en kombination av det du pekar på.
0: Man kan ju inte se på människor på samma sätt. Alltså man kan inte så enkelt klassificera människor när man har sett förändringarna ja, också. Alltså man får ju en annan respekt för och därmed också möjligheterna och då ser man ju att det är förlorade möjligheter om inte det här arbetet görs.
2: Särskilt unga människor, det, där finns det mycket goda möjligheter om man ingriper tidigt och hjälper dem på rätt spår igen. Och det, det märkte jag och jag fick tillbaka kontakter under flera år efteråt med några elever som hörde av sig, som det hade gått bra för naturligtvis. Och som uppskattade det som jag hade gjort för dem. Mm. Att fånga upp dem igen och få in dem i skolan när de var på väg att tappa fotfästet.
0: Mm. Hans Christian, the... Det är ju din göteborgska här. Du, du, det är nämligen så att du pratar precis som min, min farbror och min farfar gjorde. Och i missmål min pappa. Och de var ju från Göteborg va? och Min farfar, apropå din bakgrundsbeskrivning. Min farfar svalt i haga som pojk. Ja, ja. Och utbildade sig sen. Och så mitt, mitt engagemang för skolan ligger ju lite grann samma sak. Fast en generation längre bort än vad du upplevde då. Just att skolan är den stora möjligheten för... för talanger att att röra på sig i samhället.
2: Men det är inte så längre?
0: Nej. 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 Och då kommer vi in på det som du har skrivit mycket om. Rapporter om om, om hur det faktiskt står till i skolsystemet och sånt. Jag vet inte om du skulle själv sammanfatta din din gärning här. Vad, vad Vad är det du har skrivit om? Ja
2: alltså... De senaste tio åren då, sedan jag slutade som chefredaktör så har jag jobbat mycket med det här med skolans likvärdighet i det nätverket. Och det började kan man säga med den utredningen som jag gjorde åt lärarförbundet då. där tittade just på den frågan. Och där upptäckte jag ju av en synkadus att aktiebolagsdrivna skolor hade väldigt låg lärartäthet. Det var så att jag satt och intervjuade en rektor för Samskolan i Göteborg, som var en stiftelsedriven skola och är en stiftelseskola. Han sa att jag är jätteglad att vi inte är ett aktiebolag, för att då kan jag sätta in flera lärare. Jag kan använda pengarna till lärartjänster. De går inte bort annat. Är det så frågade honom, det vet jag inte. Men... Aha tänkte jag, då ska jag kolla det och gick hem och räknade på Skolverkets statistik. Då gick det inte att få fram det utan jag fick sitta och kolla varje skola för sig och det var cirka 600 och så. Det tog dagar mm. men sambandet var oerhört tydligt. Aktiebolagsskolorna hade låg lärartäthet, ideellt drivna skolor hade hög lärartäthet. Kommunala skolor låg mittemellan. Mm. Så att det såg man ju väldigt tydligt då, att pengarna gick bort till annat, till vinst, till chefsorganisationer och så vidare. Och användes inte till undervisningen så som tanken var med fäggen. Det var väl en av de första sakerna som jag upptäckte, tror jag. Sen när jag tittade mer på aktiebolag så såg jag det att de var tvungna att göra så här för att få vinst. Alltså, det är inget, det är inget illvilligt motiv eller så, utan ett aktiebolag måste fungera så. De har ju uppdrag att gå med vinst. Och då gäller det att plocka fram pengarna på ett eller annat sätt. Och eftersom lärarkostnaden är den enskilt största posten, utgiften för ett företag i skolan, så är det där man sparar pengar genom att hålla med den kostnaden. Och då betyder det stora klasser. Varje lärare har många elever. Och det funkar enbart om man har ett positivt urval av elever. Annars går det inte. Det, det, det sambandet såg jag också när jag höll på att med
0: detta. Mm. Det här är ju någonting som, som ju en del av de här koncernerna inte alls är hemliga med på något vis. naturligtvis. Det står ju i, i, i deras årsredovisningar alltså explicit. Det är minst en koncern att, att det som kostar det är elever, eller det som ger pengar i antalet elever och det som kostar det är lärartjänsterna framför allt. Så det är.
2: Ja, de gör ingen hemlighet av det, men de säger att det spelar ingen roll, det har ingen betydelse. Mm. Lärartätheten är en oviktig faktor, försöker de säga, men det vet ju alla som jobbar i skolan, att lärartätheten är mycket viktig. Ju fler elever en lärare har desto svårare blir jobbet desto tyngre blir det. Och har man för många, och dessutom har några elever som har problem på ett eller annat sätt, inlärningsproblem eller stökar runt, så, så kan undervisningen falla ihop. Men det gör den inte om man har bara välutbildade barn. Eller ja, barn med välutbildade föräldrar. Det funkar det med låg lärartighet också?
1: För vi, vi pratade med Marcus Strömberg, vd på Akademedia, ja. nyligen också. Här i podden. Och, och han uttrycker ju som att men vi som i Academedia då vi levererar ju. Bra lärande, absolut i jämförelse med med kommunala skolor till exempel. Men vi gör det effektivare, det vill säga smartare med pengarna. Att man på något vis använder, ja men förvaltar pengarna bättre då. Finns det inte något unsanning i en sån förklaringsmodell
2: Alltså på på förvaltningsnivå kanske de gör vissa saker effektivare. Det är mycket möjligt, men undervisningssituationen så... Det får de bevisa, det tror jag inte ett ögonblick på. Utan eh, huvudskälet är det jag pekar på. De har fler elever med välutbildade föräldrar. Och då går det med automatik att bedriva effektiva undervisning om man kallar det så. Det är där förklaringen ligger. De har andra bekymmer, så alltså, det är inte särskilt hög kvalitet på akademierna i skolan. Det inte det som jag har tittat på i alla fall, utan tvärtom, de har kvalitetsproblem. De mycket hög personalomsättning och haft i flera år till exempel, det är inget tecken på god kvalitet. Det tror jag inte på, det hans analys där.
0: Om vi tittar på en annan, en annan koncern för den internationella engelska skolan, de har ju ännu mer systematiskt skulle jag nästan uttrycka. akademia som koncern använder ju svenska lärare i högre grad, men, men en del av den här statistiken som vi, som är, som visar att det är mycket fler obehöriga lärare i friskolor drivs ju av internationella engelska skolans statistik. Eftersom det är en väldigt liten grad av svenska behöriga lärare.
2: Så är det. Och de ligger också väldigt lågt i lärartäthet. De är en koncern som har de största skolorna. 600 elever i snitt. De största klasserna. Där är det alltså ett snitt på 32-33 elever i varje klass. Så att där har de satt i system och ha stora klasser, stora grupper, effektiv användning av lärarresursen på det sättet och det, då får de ner kostnaderna. Det är väldigt billigt för dem. Så kan man sedan använda lärare utan lärarlegitimation så kan de då pressa priserna där också. Alltså de betalar inte samma löner som, som de behöver göra för svenska lärare. Men exakt hur det ligger till med lönerna, det, det kan jag inte. Men.
0: Mm. Mm. Jag, vet, jag, vet att de är jag har ju en bekant som, som, som ju slutade när han fick reda på vad han borde ha fått i lön, Så, jämförelse med kommunala lärarna i sin omgivning.
2: Sådana berättelser har jag också fått runt om i landet. Mm.
1: Och samtidigt tänker jag att det är åtminstone i storstadsregionerna där det är ganska hög rörlighet nu mellan lä- med lärare, som, alltså det är för det är lätt att byta jobb. Så, så åtminstone i min erfarenhet, som jag har jobbat som rektoriet i Stockholmsregionen i många år, att, att det, 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 det jämnar ut sig ganska ordentligt. För det, det, det funkar liksom inte. Har man betydligt lägre löner så får man inte behålla några lärare alls. Och det är klart, då kanske man tar in de obehöriga istället då.
0: Fast det gäller ju då för normala lärare men i och med att mm. skolan då faktiskt ja, tar in eh, lärare utomlands ifrån, lärare utomlands. Ja. De har ingen annan nej, arbetsmarknad.
2: De är precis.
0: Så att de har det, ju den minsta i det.
2: För vanliga fristående skolor från svenska lärare så har ju den lärarbristen och den konkurrensen som har blivit av mm. lärare skjutit upp lönerna de senaste åren. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. I, i, I den här rapporten i system, eller vi kan stanna kvar där lite grann, för du sa att du, upp, du upptäckte det här lite grann av en slump. Var det liksom någonting som du själv blev förvånad över då? Det här är ganska länge sedan. Men då...
2: ja, jag blev förvånad över att det var ett så tydligt samband mellan lärartäthet och aktiebolagen. Det mm. hade jag inte trott. För det. Den, den doldes ju i den här genomsnittssiffran, för då var det relativt fler stiftelsedrivna skolor var var det idag. Mm. Så att de dröjde upp det i genomsnittet för de fristående skolorna. Mm. Men när man sorterade upp dem, då såg man detta. Det blev jag över. Mm. Jag, jag blev också, det blev lite en aha-upplevelse när jag, när jag insåg också att aktiebolagen måste fungera på det här sättet. Alltså att de måste plocka ut vinsterna så får de lägga ner verksamheten. Och det är klart att det ska de inte göra. Det var väl det. Sen har jag som, som du sa också skrivit några rapporter här bland annat en om, om där jag jämför kommunaliseringens effekter med skolans marknadsutsättning för att se vad orsakar kommunaliseringen och vad orsakade marknadsutsättningen och, och mycket kort där så, så är ju effekterna av skolans marknadsutsättning en oändligt lång lista men kommunaliseringseffekterna de negativa är ganska små och listorna är väldigt stor skillnad på om jag förkortar det. Och, och Den skrev jag ju för att Folkpartiet har ju drivit den här frågan om att det är kommunaliseringen som är det stora bekymret i svensk skola under många år. Det är det inte. Det är ett bekymmer, det håller jag med om till vissa delar, men jämfört med marknadsutsättningen så är det ett litet problem.
0: För du skriver ju den i rapporten rapport, det heter ju systemskiftet när skolan gick från gemensamt till privat. Så skriver du, Göran Persson kommunaliserade skolan och Karl Bildt avkommunaliserade den. Det är en ganska intressant skrivning.
2: Ja, och det har jag gått fog för att hävda. Det var ju så, hela syftet med kommunaliseringen, det var ju att öka kommunernas makt. Alltså flytta makt, beslutsbefogenheter från staten till kommunerna. Alltså från den statliga nivån till den kommunala, demokratiska nivån. Alltså det skulle vara i varje kommun en demokratisk valförsamling som skulle fatta beslut. Men privatiseringen, den innebär att man flyttar besluten från den demokratiska nivån till enskilda personer genom skolvalet och till företagen som bestämmer när skolorna ska etableras, var de ska ligga, hur de ska rekrytera elever, vilka elever de ska ta in och så vidare. Så att där är det verkliga systemskiftet och det minskade ju de facto kommunernas makt över skolan. Kommunerna idag kan inte bestämma var skolorna ska ligga någonstans. De kan inte bestämma vilka elever som ska gå i dem, Utan de är hänvisade till konkurrensen med de fristående skolhyvermännen. Och det är de som växer, det är de som tar över. De stora koncernerna är ju större än alla kommuner utom Stockholm, Göteborg och Malmö vad gäller antalet elever. Mycket mäktiga institutioner idag. Mm.
0: Men, men hur kunde det komma? Jag skulle bara vilja, för jag glömde säga det i början, bara för transparensens skull att jag är också medlem i nätverket för likvärdig skola så att, vi, så att vi alla vet om det. Men, det här är ju egentligen intressant för jag tycker det här är en sak som väldigt sällan diskuteras nämligen att det kommunala självstyret som vi omhuldar så väldigt väldigt starkt på så många områden när det gäller skatteuttag eller skolpengen överhuvudtaget och så vidare så, så, så upphävdes ju så att säga det i den här reformen men det, det, den diskussionen ser jag väldigt sällan i debatten.
2: Det var tydligt uttalat syfte med det om ni kommer ihåg, Björklund så ofta. Det är inte jag som är politiker som ska bestämma utan det ska ni göra själva. Föräldrarna ska mm. välja att bestämma om skolan. Mm. Det, det har funnits lite, kanske inte tydligt uttalat, men lite grann har det kommit fram genom åren. Men annars håller jag med om att den debatten lyser med sin frånvaro.
0: Vilket är också, för det är något som du också har kommenterat och, och, och som framgår när man läser din rapport, att Kommunaliseringen som då du menar hade de här små effekterna. Sen skulle jag gärna diskutera lite gärna med dig för jag menar att det finns mer kopplat till kommunaliseringen kanske än vad man ofta ser. Men, men du säger att de har de små effekterna och så har vi friskolereformen som genomfördes och som hade stora systemförändringar. Så, så den ena där blev det ju ett jävla hallå med, med, med demonstrationer och strejker och... och och en oenig riksdag och ett jättespel. Medan den andra reformen det är 20 sidor och en absolut tystnad. från Eller inte absolut tystnad, det fanns lite protester men inte alls protester på samma sätt. Varför då?
2: Ja, det tror jag har att göra med kommunaliseringen bland annat. För att det stora, vad ska jag säga, halabaloo som var runt kommunaliseringen med demonstrationer och strejker och de, de la ju in det i som du vet, att man fattade beslut om lärarnas avtal samtidigt som kommunaliseringsbeslutet och så vidare det, den, ska säga, det stora liv som var kring detta tog liksom eh, kraften ur lärarna till stor del lärarnas riksförbund som hade tänkt sig stoppa detta de misslyckades ju de fick dessutom eh, blev de överkörda av sin egen den här TCOS, S tror vad heter den sak heter den, inte TCO. De kör över dem i slutspelet här. De var rädda för att tappa det retroaktiva för de andra grupperna inom SACO. Så att eller lärarna var mycket missnöjda, missmodiga och Inom lärarförbundet så skulle man då bilda en ny organisation och man skulle byta avtal, man skulle utbilda sina fackliga förtroendemän i detta nya avtal och så vidare. De var fullt upptagna med annat och då lägger regeringen den nya fram utan utredningar, utan diskussion, en proposition på 20 sidor som du säger som inte går igenom någonting utan bara lägger fram det som varsågod här är det fanns inte beredskap, inte debatt, inte kunskaper om detta. Man förstod inte vad som hände helt enkelt, menar jag. Utan man svarade det här och trodde att det skulle få effekt för kanske en handfull fristående skolor och så där. men de såg inte systemskiftet, de såg inte sprängkraften i detta beslut.
0: Mm. Det här har jag ju pratat med en amerikansk forskare som var i Sverige, Richard Elmore, som var med i OECD. Han menar ju att, att i någon mening så, så, och det står också i en väldigt tidig rapport från 1992, att man, man mer eller mindre utnyttjade det vakuum som fanns. Eh, för det var inte bara, eh, kommunaliseringen hade ju rivit upp hela systemet, så att den statliga myndigheten var ju också nedmonterad och var på väg att byggas upp igen i ny skepnad. Det fanns så att säga inget inget motstånd någonstans i systemet mot de här förändringarna. Det var ingen beredskap då. Så det är det. intressant att du säger det också. Att det, också i någon mening, det jag tycker är intressant att du säger också i någon mening lite känslomässigt det vill säga att lärarna var trötta. Alltså jag kan tänka mig att en del lärare tyckte att nu får, det väl, ja, nu får de väl skylla sig själva och så gick man in i sitt klassrum och brydde sig inte.
2: Uppgivna tror jag många var också. Mm. Så att, dessutom ska vi lägga till att det kommer djup ekonomisk kris samtidigt. Bara ett halvår efter det här beslutet med propositionen lås, så, så gick Sverige in i en djup kris. Jättekris. Ni kommer ihåg att det var räntor på ända upp till 500 när man försökte försvara politiken där och det gick inte. Och det betydde att staten gjorde jätteförluster. Alltså intäkterna rasade och kostnaderna ökade. Man fick ta hand om bankerna och man fick en jättehög arbetslöshet och massor av företag som gick i konkurs. Och då tog man igen det, de kostnaderna, genom att göra stora nedskärningar i hela den kommunala sektorn. Och det blev skolan som drabbades hårdast. Så att inte bara att lärarna var upptagna med annat, de fick också de här stora nedskärningarna de här åren att ta hand om. Jättejobbigt. Så att de, de kunde inte fokusera på annat, tror jag, än än vad de gjorde för de försökte få det att fungera trots att de blev 20% färre lärare under de här åren i skolan. Mm.
1: Mm. Jag tycker att det här är så intressant för dels, dels så skedde ju en del av de här sakerna långt innan jag var i skolans värld mm. yrkesmässigt så. Men också just när man liksom betraktar de här historiska skeendena så sådär i efterhand nu. Vad är din bild? Jag, jag kan ju fascineras över att, att det låter som i mina öron att det fanns en oerhörd naivitet hos de politiker som, som fattade besluten kring friskolereformen och avregleringen och sådär. Just för att man, ja, men man tänkte att det var några små såna här, liksom, ideologiskt drivna eh, med, med någon specifik liksom, pedagogisk inriktning sådana skolor som skulle få utrymme. Men det måste ju ha funnits, och vi har ju pratat om det här tidigare, här och med andra gäster också. Vad är din bildsten? Sten? Fanns, fanns det och vilka var de där som drev på den här förändringen och som redan då såg vilka möjligheter det skulle kunna skapa framöver för att göra affärer och så vidare?
2: Dels var det ju så här att det var en... Den offentliga sektorn i Sverige hade ju växt väldigt kraftigt sedan 70-talet. Ända sedan 60-talet. Och den hade ju problem på många sätt. Den var stor, den var byråkratisk och det fungerade inte alltid väl. Och den fick alltså väldigt hård kritik under många år. Alltså, den kallades för den offentliga sektorn. Och den fackliga ledaren inom äldre liknade den vid en gökunge som trängde ut alla andra... Liksom. Så att det var väldigt hård kritik. Och då kom en, en politisk rörelse som man brukar sammanfatta sammanfattande kallar för nyliberalismen, som Som sa, gör som i privata näringslivet. Använd samma metoder. Styr på samma sätt. Så kommer ni att lösa alla problem. Det kommer att bli billigare, effektivare, bättre kvalitet och så vidare. Och de argumenten fick ett väldigt genomslag. Både internationellt, ni vet i i USA med Riga och i Storbritannien med Thatcher och så vidare. Det blev ett totalt genomslag för dem i idéerna. Man ifrågasatte inte. Man frågar inte efter bevis eller vad är det som visar att det här kommer att inträffa utan man svarade det med hull och hår. Och när kommunerna dessutom, som jag sa, satt så illa trängda av ekonomi så vill man nog gärna lyssna på någon som säger att gör så här så sparar ni pengar och får ni bättre Bättre kvalitet till lägre pris. Det fick en, en mycket hård totalt genomslag på, både på politiken, inom akademin. Det var flera utredningar som förespråkade detta. L- vad heter den? Maktutredningen är väl den viktigaste. De körde genom det nyliberala budskapet rakt av.
0: Mm. Men man hade ju kunnat tänka sig nyliberalismen och alltså det här som också kallas New Public Management-regimen mm. utan att man släppte in vinstdrivande företag på det sättet man gjorde. Jag tror att du, Ingella, var lite grann ute efter vilka var det som såg affärsmöjligheterna?
2: Mm. Mm. Ja, det glömde jag svara på. Mm. Det, det var ju mycket medvetet, SAF som det heter, då Svensk Näringsliv då. De startade ju företag med just uppgiften att kunna öppna den offentliga sektorn för privata företag som som då skulle ta över verksamheten och drivas med vinst naturligtvis. Då anställde de en rad av de toppolitikerna som hade suttit i den borgerliga regeringen, folkpartiregeringen, slutet på 80-talet. Och de hade just uppgiften att hitta ett sätt för att få offentlig verksamhet driven av privata företag och då skapade de pysslingen om ni kommer ihåg det företaget. Alltså en förskola som med hög kvalitet, samma utbildade lärare som de kommunala hade, de tog in samma pengar från kommunen och de lyckades driva detta till något lägre kostnader än vad de kommunala förskolorna gjorde. Och då Det sopade ju undan det motstånd som fanns. Och så att SAF hade en nyckelroll i detta, alltså näringslivet var mycket aktiva i detta. Och de samarbetade med Folkpartiet och Moderaterna i de här organisationerna. Alltså politikerna gick från ena dagen att vara politiker, andra dagen jobba åt SAF och så sen gick de tillbaka till politiken och genomförde de här idéerna. Nästan, ja, man kan ifrågasätta detta, men så gick det till. Man kan ifrågasätta det ur demokratisk mm.
1: Ja, är man, Skulle man nu vara konspirationsteoretiskt lagd, då, då finns det ju mycket här som man skulle kunna <går> hänga upp ett resonemang på, tänker jag.
2: Det kan man göra. Mm. Ytterligare en, en del i detta, Orsakerna varför det här kunde bli så, det är ju att när grundskolan infördes, alltså när man införde den sammanhållna skolan, när man gick ifrån det parallella uppdelade skolsystemet till ett sammanhållen grundskola. Det fick man en enighet om till slut. Det var väldigt svårt. Och det var Folkpartiet som ledde då och Socialdemokraterna som var de drivande för att införa det. Och Drottnerna gav med sig så småningom men var ganska svårövertalade. Och där fanns det stora grupper som aldrig egentligen gillade idén med sammanhållen skola. Utan de ville ha det uppdelat att de vill att barn till de välutbildade ska gå för sig och de andra för sig. Och det fick de en gyllene chans med friskolesystemet och det fria valet att göra. Så att det är också en del i hur det kom sig.
0: Det här är ju en jättejätteintressant fråga egentligen för det vi ser utom att man tittar ut över landet är ju en segregation ut efter i någon mening klass och så vidare. Så är det. När jag pratade med Diane Ravitch så menade hon ju, och kan ju leda i bevis också, att, att rörelsen för charterskolor och för friskolesystem, olika så att säga, offentligt finansierade friskolesystem i USA, det börjar ju precis samtidigt som eh, människorättsorganisationerna börjar ha framgång när det gäller rasåtskillnad i skolor. Det vill säga det finns en tydlig koppling mellan att, att, så att säga, mer privilegierade vill isolera sina barn ifrån de andra som har en beröring till varför de här rörelserna blir starka. Det, det är ett intressant perspektiv på det hela då.
2: Jo, så det, det var på 50-talet när de inför, 60-talet när de införde de här lagarna att man skulle undervisa tillsammans, inte ha segregerade skolor, vita för sig, och svarta för sig. Då använde de den här metoden med det fria skolvalet startade fristående skolor, det hette inte så i USA men det motsvarade det. Och då kan de fortsätta att ha segregerade skolor.
0: Jag tycker det är intressant. Jag har nämnt det i flera program här. Men en av grundtankarna i det svenska skolsystemet som ju formulerades av Fritjö Berg 1883 mm. handlar just om att det, är det viktiga om skolan ska kunna bli, den utvecklas och få så mycket resurser och så mycket engagemang som behövs så kan det, får det inte vara en uppdelad skola där eliten går för sig och andra går för sig. Det var själva grunden till att man då föreslog en gemensam folkskola. Eh, för alla. Alla skulle gå i samma skolsystem då. Men tittar vi ut över Sverige idag så är det ju inte så längre då.
2: Nej. Och varför man ville det, det var ju att det skulle höja utbildningsnivån på, på hela svenska folket. Och det gjorde också grundskolan. Jämfört med de tidigare systemen så blev det en enorm uppgång i kunskapsnivåer. Alltså de stora grupperna som nu fick lära sig engelska som kunde gå ytterligare flera år i skolan, kunde gå vidare i gymnasieskolan. Så. Det var ett lyft för breda grupper av Sveriges befolkning. Och det har ju hela samhället haft nytta av. Näringslivet och allting har haft nytta av detta. Och nu har man då lämnat detta och gått tillbaka till en uppdelad skola igen. Där, som är skräddarsyn för de välutbildades barn. De har alla fördelar, de får de högsta betygen, kommer in på de attraktiva utbildningarna och får toppjobbet. De andra slås ut i stor utsträckning. Tyvärr är vi där. Det var det jag sa i inledningen. Detta var den största olyckan som har hänt svensk skolpolitik.
1: Mm. Då kan man ju... Nu, nu blir jag där. Jag prövar de här konspirationsteorierna nu. Men om vi, om vi ser att, att när de här idéerna vi gick igenom då så, så var... Alltså det var en period när, när lärarkollektivet var liksom trötta och lite missmodiga och, och så. Um, nu har vi varit i en, en liksom pandemisituation i ett och ett halvt år och man kan väl lugnt säga att lärarkollektivet är lite trötta och missmodiga vid det här laget. Mm. Och så har vi en valrörelse på gång här om ett år. Ska vi, ska vi vara liksom... Behöver vi vara på vår vakt för att, att det kommer liksom... Ja, alltså att man vill bryta upp den här grundidén med svensk skola och sammanhållen skola och att alla, alla ska ha
2: lika. Alltså pandemin har ju varit en oerhörd påfrestning på hela samhället och mycket stor påfrestning för skolan och lärarna. Det, det, det är så utan tvekan. Men i din huvudfråga så uppfattar jag faktiskt att det är lite tvärtom just nu att det har blivit ett ifrågasättande av marknadseffekterna över hela linjen, inte bara skola utan sjukvården också. Pandemin visar ju på att de här marknadsidéerna och just in time och allt detta nedläggning av lager och sånt har ju varit katastrofalt. Vi stod ju utan skyddsutrustning, utan munskydd och visir och sånt där när vi som mest behövde det här i vintras, till exempel. Skyddet av de äldre, alltså att man har dåliga anställningsvillkor för de här människorna som jobbar med våra äldre har också bidragit till detta. Och det är en konsekvens av den här marknadspolitiken. Så att jag tycker man ser väldigt tydligt inom hela samhällssektorn en diskussion där man äntligen efter 30 år börjar ifrågasätta detta. Och inom skolan så har då den utredningen som Björn Åstrand gjorde förra året haft en stor betydelse för en debatt som har kommit igång när man nu Även i de borgerliga partierna börjar inse att man måste nog förändra en del för att det ska kunna ta, bli förbättringar här. Så att ja, i den delen är jag positiv till din fråga där. Mm. Mm.
0: Jag tror inte heller att vi är riktigt samman. Jag, jag tror att vi kan, man kan nog vara på sin vakt för förändringar. Som, men det är alltid de förändringar man inte hade tänkt sig. Så att det är svårt att vara på vakt mot dem. Men i, i någon mm. mening kan ni så att säga... Digitaliseringen tar riktningar som vi egentligen inte kanske sen om tio år önskar. Därför att vi, man kommer på att man kan snabbt tjäna pengar, man kan dra ner på lärare och så vidare. Den typen av förändringar. Men i övrigt så befinner vi oss inte i den situation vi gjorde då där det skolsystemet var så nedmonterat. Och då tänker jag på att det fanns faktiskt man ville faktiskt också marknadsutsätta den högre utbildningen då 1992. Mm. Alltså, man hade precis samma ambitioner för den högre utbildningen men, men där stötte man på en, en, alltså en myndighetsorganisation och en kunskapsorganisation som inte var nedmonterad mm. alltså där, där, där gick man i, så att säga, i, i, reformplanerna gick i, gick liksom i kvav på mm. På, på universitetens <laughs> grund va alltså, mm. där stod det stabila organisationer och människor med kunskap som sa att nej men så är det ju inte För en av de sakerna som är intressanta och som du också har lyft fram i dina rapporter är nu att när det gäller effekterna av de reformer man införde då 92, det vi nu ser det var ju inte saker som inte var kända, det var inte så att man inte visste, att om man hade gjort en utredning att man då inte hade vetat vad som eventuellt skulle kunna yes. hända Mm. Det fanns redan då gott om forskning som visade att införandet av valfrihetsmodeller i olika länder hade lett till segregation, mm. så att det har lett till likriktning, att det lett till stress bland lärare och så vidare. Alltså, all den kunskapen fanns, mm. utan det var ju möjligheten att det fanns ett vakuum att gå, och som de uttrycker i OECDs kommission 92, att ideologiskt styra, trosvist ideologiskt, gå i en riktning där man inte brydde sig om den kunskap som fanns.
2: Jo, kunskap fanns. Det fanns forskning som visade att det här ledde till segregation i andra länder där man hade gjort liknande saker och sånt. Men man plockade inte fram det. Man gjorde inga utredningar. Jag tror inte på konspirationsidéer och så, men man utnyttjade skickligt det läge som var då i början på 90-talet. Efter kommunaliseringen, efter det kaos som hade varit då när den ekonomiska krisen kom. Och man la ett förslag som man inte då utredde, man talar inte om vad det här innebär för någonting utan folk fick uppfattningen om att ja det kanske är några fristående skolor som ska starta och sådär och det var bra, det blev nya pedagogiska vindar och det behövs verkligen, det är lite stilt här i Sverige, så att man gjorde det skickligt men ingen konspiration
0: Men men det fanns ju absolut som du sa en stor mått av naivitet. Jag tänker på när man pratar med till exempel Beatrice Aske idag så är hon ju lite mellan raderna förfärad över hur det blev. hon, Hon hade ju inte tänkt sig att aktiebolagen skulle ta över skolsystemet. Nej,
2: det finns många som var naiva. Även inom de som tog besluten om partierna. Och framförallt inom oppositionen, inom socialdemokratin och de andra partierna, de hade inte en susning om vad det här skulle föra med sig. Och dessutom var de ju själva, alltså de här nyliberala idéerna med marknadstänkandet och sånt, det, det hade ju bred spridning i samhället. Det var inte bara de varliga partierna utan även Socialdemokratin, till och med Vänsterpartiet hade ju omfattat mycket av de här idéerna vid denna tid. Så att det var inte så konstigt att det gick och bara köra igenom.
0: Och det där tycker jag är rätt intressant. För det, det berör lite grann av det. När jag, när jag protesterar lite grann mot, mot att du betonar ner, ner, ner betydelserna av kommunaliseringen. Så är ju mm. det att, att jag ser ju också effekterna av läraravtalen och så vidare som följde på det. Mm. Eh, och där jag tycker att balans senaste rapport rapportstolpe ut. Det är en fantastisk genomgång av så att säga, följdeffekterna för lärarna av men då pratar vi fortfarande New Public Management, men som ett resultat av de nya avtalen och sånt. Där tycker jag tycker det är ganska uppenbart att också lärarnas fackföreningar köpte allt detta.
2: Jo, men det håller jag med om. Jag har inte läst den, den rapporten än, jag ska läsa mm. den. Men, mm. men det kom ju sen en lång av effekter under hela 90-talet. Alltså de här avtalen som du nämnde, de kom ju i mitten på 90-talet, sen 95-96 där. Och då var det ju så att kommunförbundet som det hette då, det mer eller mindre svalt ut lärarnas gamla lönesystem. De gav ju inga pengar längre. Så att de var ju tomma på innehåll så att säga. Och då var lärarna mer eller mindre tvungna att gå över till ett sånt här individuellt lönesystem. Och det var inte lärarna ensamma om, för det gjorde hela arbetsmarknaden Tariffer och sånt där som fanns i de statliga och kommunala avtalen, de försvann allihop va? Så att det var inte så lätt att...
0: Jag tror att det är ganska viktigt att komma ihåg att man kan tycka mycket om det här, men att det var inte så lätt att tycka något annat då.
2: Nej, och då vet jag ju för att jag följde ju på nära håll Lärarförbundets övervägande i de här frågorna. Och det var ju med stor vånda och mycket diskussion. För övrigt var det äldre som började med det här med individuella löner. De började driva den frågan. Och Båda förbunden då trodde att det skulle kunna ge en bättre löneutveckling. De jämförde med hur det fungerar inom privata näringslivet såg att de fick ut en bra betalt på detta. Och då tänkte de att vi, vi ska göra samma, vi lärare då, trodde man. Det har inte blivit så, men mm. man trodde det då på 90-talet. Mm.
1: Jag hänger kvar där lite för jag tycker ändå att jag ser ett mönster som jag måste försöka få tag på. För vi pratar om att att, att beslutsfattarna då var var naiva, inte förstod riktigt vad det var för beslut de fattade och vilka konsekvenser de skulle kunna få om man köpte med hull och hår. Det det som som de som som till synes visste vad de pratade om så att säga sålde in. vi har pratat ganska mycket, vi träffade bland annat då Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans i podden här för ett tag sedan Där vi pratade om att man kan se ett liknande mönster nu hos, hos alltså kommunpolitiker, fritidspolitiker som, som beslutar över skol, skolbudgetar Och som fattar beslut om att, att sälja en tomt till en, en friskolekoncern och så vidare och att det naturligtvis inte är av, av liksom någon sorts elakhet eller att de vill förstöra för sig själva utan att det, det är nästan omöjligt att, att förstå vad det är man, man beslutar om. Går det att dra en sån parallell? Och framförallt då, är det inte bättre om skolan, vore det inte bättre om skolan var statlig? Då slapp man den. det är dilemmat i alla fall.
2: Mm. Eh, jo, eh, om jag börjar med... Naiv, så jag bara för att, säga att Jag har intervjuat Odd Eiken som var statssekreterare under de här åren. Alltså jobbade på utbildningsdepartementet när man genomförde skolans marknadsutsättning. Och jag frågade honom var ni inte medvetna om att aktiebolagen skulle växa och så vidare. Jo, självklart var vi det. Så han, det räknade vi med. Det skulle uppstå koncerner och sånt. Så att de som var mest indragna i detta... De visste mycket väl vad de gjorde. Det var ingen överraskning. Att det sen blev en sån snabb tillväxt och att det blev riskkapitalbolag och sånt det det kunde de naturligtvis inte räkna ut. Men de visste att aktiebolagen skulle ta över det här. Det det bekräftade han. Sen internationella engelska skolan om vi tar den som exempel. De är på gång nu runt om i hela Sverige och vill etablera skolor. Och de gör det väldigt ofta med stöd av De lokala politikerna. De går in alltså och ger dem bidrag till att kunna bygga. De får förmånliga tomter och de får hyresrabatter och sånt här på olika sätt. Och det gör ju de här partierna. Oftast är det då borgerliga allianspartier som gör detta. Det finns några socialdemokrater också runt i Sverige. Åtminstone ett fall som jag känner till. Men de gör det ju för att de tror att det är bra för dem kommunen. Den kan då locka till sig eh, folk som flyttar till kommunen för att de får en skola som de vill ha. Upp i Skellefteå till exempel, då, där, där även Socialdemokraterna har drivit detta. Så är det för att det är den här batterifabriken, deras anställda som kommer från andra länder, då, ska tycka att det är en bra kommun att flytta till och så får de en skola som de vill ha för sina barn. Så att det är ju sådana motiv som ligger bakom. Och Det de då inte vet eller vill se, det är att samtidigt som den här engelska skolan startar med 600 elever som jag sa, så dränerar man ju då alla de kommunala skolorna i den kommunen. Vi har en sån på gång här i Ekerö där jag bor. Den har fått tillstånd att starta. 600 elever kommer att plocka alla de små byggdeskolorna som är runt här på småhörnan på en handfull elever i varje skola eller 10-20 i varje skola. Och de kommer att få jätteproblem. Vi kommer att få en segregation i den här kommunen som vi inte har haft. Vi kommer att få ekonomiska problem med de små småskolorna. Vi kommer att få en betygsinflation. För det vet vi också att engelska skolor rasar iväg i betyg. Det finns skolor, engelska skolor där alla elever i en årskurs hade högsta betyget. Till exempel. Vet ett ämne musik tror jag. Så att det, när man säger det till dem så blir de häpna och förvånade. Nej, men inte kan det vara så. Jo, så är det. Så har det fungerat i alla kommuner där engelska skolan har etablerat sig. Och varför skulle det inte bli likadant här? Men vi vill ju ha en ökad valfrihet, säger de. Ja, men det är ju detsamma som att säga att vi vill ha ökad segregation. Större skillnader mellan skolorna. Svårare för de små att fungera och så vidare. Den debatten är jätteviktig att föra. Och den för vi just nu här.
1: Men borde då inte skolan vara statligt styrd istället?
2: Ja, det var det tredje. Ja. Ja. <skratt> Så tycker jag tycker också det, att staten bör ta ett betydligt större ansvar för skolan än vad man gör idag. Och det har jag tyckt hela tiden. Jag kan påminna om att jag reserverade mig på slutet att kommunalisera skolan när jag satt i Sveriges Läraförbundsstyrelse 1989. Jag var den enda som gjorde det. Mm. Men och, det kan man prata mycket om, för det var... Kanske inte alltid så välbetänkt alla grejer där, men att staten ska ta ett större ansvar det tycker jag är jätteviktigt och det föreslår ju nu här från Björn utredning. En regional statlig organisation ska upprättas som hjälper framförallt de små kommunerna men som också ska ta hand om det fria skolvalet då, som mm. man tilldelar skolorna bland de sökande, en mera sammansatt elevgrupp än vad som är fallet idag. Och ja, det finns en helt rad förslag i den som, som innebär att staten tar ett större ansvar. Så, samma har ju han, Stjärnqvist heter han, som har förslaget om gymnasieskolan. Där fungerar det inte idag, marknaden klarar ju inte att utbilda efter marknadens behov. Yrkesprogrammen står ju tomma i de Yrken där näringslivet ropar efter folk. Detsamma där. Ökat statligt grepp över detta. Ökad statlig styrning. Det måste till för att få det här att fungera. Särskilt viktigt för små kommuner tror jag det är. Som idag har jättestora problem både med ekonomin och med kompetens och möjligheter att klara skolutdraget.
0: Jag tycker ändå att det är spännande för det som Björn Åstrand föreslår, delar av det är ju precis det vi också har sett genomföras i Chile nu sedan ett antal år tillbaka. Chile låg tio år före oss, vi var ju länge de enda länderna som hade så väldigt extrema skolmarknader som Medan Chile då, redan för några år sedan, fattade beslut om att vinsterna skulle bort. Vilket vi inte har någon diskussion om egentligen. Mer än, alltså inte på den politiska nivån. Vi har det i samhället i högsta grann, men inte på den politiska nivån. Nej. Men de införde ett centralt skolvalsystem. De, de förstatliga skolsystemet gjorde en sorts regionala uppdelning av skolsystemet. Alltså det är väldigt, väldigt likt det vi gjorde. Vad på din tanke där om det här konspiratoriska, Ingella, så är det ju också så att där fanns det också ett glapp i tillvaron som utnyttjades av de här filosoferna och amerikanska tankesmedjorna att flytta fram positionerna för att experimentera i, i Chile då. Och det nu kan jag vara helt vara väldigt konspiratorisk här men jag tror också att man gärna från de här amerikanska Stora lobbyorganisationerna tyckte att Sverige var ett alldeles utmärkt ställe att prova marknadsreformer på med tanke på vår historia av motstånd mot USA och, 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 och så vidare så vidare. Alltså jag tror inte att, jag tror inte att, ska säga att om SAF ville då på sin tid ville ha några amerikanska killar och komma över och prata med dem så tror jag inte det var svårt att bjuda över dem ja, att diskutera hur man skulle kunna genomföra de här reformerna. Och med det vill jag ha sagt också att jag tror att man lite gärna Alltså den här naiviteten, den, den med sig, miljöpartistet värnande om den lilla skolan, eh, många liberalers värnande om, om farfriheten och om de pedagogiska alternativen och så vidare. Och så, vidare. så fanns det också en grupp av, av tuffare som såg likhet med den här statssekreteraren, som såg affärsmöjligheterna. Mm. Då med pysslingen, som du alltså ni, ni är ju början till akademedia. Vi har naturligtvis KREA med PE Emilsson som, som ju såg de här möjligheterna väldigt tidigt och så vidare. Så det fanns ju också de som verkligen utnyttjade, ville ha en marknad. Både av politiska skäl och andra skäl. Och de är också drivna av stort engagemang och tror i många fall också på sina idéer. Men har ju också blivit otroligt rika på dem. Så, så det, är ju, det är ju ett komplicerat landskap Jo, alltså det är
2: helt tydligt att idéerna hämtades, hämtades ju från USA. Och de ekonomerna, jag tror de brukar kallas Chicago-skolan, som, som förde fram det här. Och de jobbar ju mycket medvetet för att sprida sina idéer. Och hade säkerligen ett samarbete även med svenska politiker och SAF som, som jobbade med samma frågor då. Så att det, är, det är ingen tvekan. då. Men det är ingen konspiration i det, utan det, det skedde ju... Mm.
0: Nej, precis. Det är viktigt. Mm. Mm.
2: De utnyttjade ju läget sen naturligtvis. Krisen som de sa. En, en, ja. en, en djup ekonomisk kris är ett, ett gyllene tillfälle för att genomföra stora drastiska förändringar som inte är möjliga att göra under stabila förhållanden. Så att det var ju också en, en skänk från Lovan att den krisen kom. Och den var ju för övrigt utlöst av de här marknadsliberala idéerna. Kjell-Olof genomförde ju att han avreglerade bank- och finansväsendet och där det tidigare har varit strikt reglerat så blir det nu i stort sett fritt fram. Och det medförde att upplåningen till fastighetsbranschen ökade ju lavinartad. Alltså man lånade ut pengar till att köpa fastigheter som de här företagen köpte men man brydde sig inte om att sätta in några hyresgäster i dem för man sålde dem efter ett halvår igen till högre vinst, alltså en ren spekulationsbuggla byggdes upp där och den sprack ju så att nyliberala idéer orsakade även den ekonomiska krisen början på 90-talet mm. och den krisen ska ni veta var orsaken till att, att bidragen till de fristående skolorna höjdes från 85 till 100% 95-96 var det, när socialdemokraterna kom tillbaka och fick regeringsmakten igen så gick man ju med på en överenskommelse med Miljöpartiet om att de fristående skolorna skulle få höjningen från 85 till 100 Och det gjorde man för av ekonomiska skäl för att stabilisera majoriteten i, i riksdagen. Man hade majoritet med Vänsterpartiet, en väldigt knapp. Men då gjorde man den här överenskommelsen först med Centern om vet, med spelreglerna för budget och sånt som vi nu diskuterar igen. De infördes då och sen den här skolöverenskommelsen med Miljöpartiet. Då hade man en stabil riksdagsmajoritet som man kunde visa omvärlden att vi rubbar inte vår ekonomi här. Det kommer att bli stabilt. Så skolan offrades av det skälet. Mm.
0: Men nu tillbaka till friskolor för nu har vi bärsat friskolessystemet här. <här>, <Ja>. här. Finns det ingenting som är bra med friskolor?
2: Jo, det gör det säkert. Alltså det gamla systemet var stelbent, det håller jag med om. Och inom den ideella skolsektorn, alltså stiftelsedrivna, ideellt drivna skolor, finns mycket goda idéer. Och det bygger också på ett engagemang av föräldrar och lärare. Och det ska man ta tillvara på, tycker jag. Däremot har det väldigt svårt något, att se något engagemang hos de här stora skolkoncernerna. Som nu ägs till exempel, med engelska skolan ägs ju av internationella bolag. De är inte intresserade av svensk pedagogik för fem år utan det är att tjäna pengar. Va?
0: Där har vi ju den här intressanta situationen att uppenbarligen sitter det några tjänstemän på skolinspektionen och lägger ner väldigt mycket arbetstid på att försöka ta reda på vem som egentligen äger skolan. Mm. <laughs> alltså en statlig myndighet. Ja.
2: Jag läste precis tillståndet som engelska skolan har för att starta här på Ekerö. Mm. Och då står det på sista raden att tillståndet gäller under förutsättning att det inte byter ägare. Okej. Okay. Ja, så då måste de in och redovisa vem äger engelska skolan. De har tydligen problem och visa det.
0: Ja, uppenbarligen ja. säger det så. <laughs> ja. Det, hade varit, det, här, det här hade varit ren science fiction för, för bara 20 år sedan.
2: Ja, det hade varit. Och även det här som kom nu förra året om sekretess för ja. fristens Det är fullständigt barockt. Och det, det är också det är den stora förlusten vi har gjort att öppenheten, insynen, meddelarskydd och offentlighetsprinciper och sånt inte gäller för en stor del av skolsektorn i den allmänt... Allmänna skolsystemet som vi betalar med skattemedel, det är fullständigt barockt. Mm. Jag, jag har varit i Finland flera gånger och berättat om hur, hur Sverige fungerar. Och de har fått kommentarer de tror inte på mig. Mm. Ja, men det kan inte vara möjligt. Sagt. Ni kan inte ha det så, du hittar på. Nej, tyvärr är det så. Mm.
1: Mm. Ja, där måste jag, jag måste få dra en liten så här försvar, försvarslands där för för eh, Academedia ja. som jag har jobbat inom i några år Som, som ju har en egen, en egen skrivning kring meddelarfriheten bland annat eh, och, och, eh, sån här. Vad heter det? Ah, nu tappar jag ordet När man, när man äh, påtalar oegentligheter ah. Ja ni förstår vad jag menar, eh, en egen sån liksom skrivning som är i princip en kopia av den, den som finns i, i offentlig sektor för att man tycker att det är viktigt att det ska vara så, eh, så att, men, men jag håller ju för övrigt med om att det naturligtvis är, ja, men det är liksom regelsystem som krockar med varandra här som, som får väldigt, väldigt märkliga effekter på det som vi någonstans tycker är liksom en, en samhällets byggsten så
2: Jo, jag vet att de har sådana här regler. Men det är, de är inte lika bra som en, en avsnitt som vi är, <laughs> är långt bra. Och där Nej, det är, är ju det. upp till ägaren då och bara, mm. ja, nu vill vi inte ha den, här, inte den borta. Mm. Mm. Så att det, är, det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Mm. Mm.
1: Men vad, vad tror du, Sten? Jag tycker att man äh, att man hör fler och fler. Röster som argumenterar för att vi åtminstone till viss del behöver tillbaka till en, en alltså Lämna målstyrningen till förmån för regelstyrning för att liksom parera de här avvarterna som, som marknadiseringen har, har lett till Tror du att det kommer att bli så? Eller vad, vad, om du liksom tittar lite i kristallkulan, vad kommer att hända de närmaste åren?
2: Ja, alltså som du sa, det har uppstått för första gången en debatt i de borgerliga lederna om marknadseffekterna, alltså de negativa marknadseffekterna som de tidigare inte har velat titta på. Och målstyrningen är ju en, en del i detta. Det, det var inte bara en borgerledare utan den låg över hela linjen. Alla partier var för målstyrning när, när det började prata om det på 80-talet. Och det, det är ju då... Lätt idag att se negativa effekter av det. Men jag är inte säker på att, att den har så jädra stor betydelse ändå i det här sammanhanget. Alltså om man tar tillbaka skolan och lägger tillbaka den till demokratiskt valda församlingar. Man avskaffar aktiebolag och sånt och får bort hela det här konkurrenstänkandet. Så tror jag också att då, då, då är inte målstyrningen så skadlig utan i den här kombinationen av marknadstänkande och målstyrning. Och ska ni också veta att det har skett en systematisk nedskärning av skolans resurser. Alltså att de uppskrivningarna, procentuella uppskrivningarna har inte räckt till när man ska betala nya högre lärare och sånt här till exempel. Så att de, de förbättrade lärarlönerna de senaste åren har ju lärarna själva fått betala med försämringar av sin egen arbetsmiljö och ökad effektivisering. Och det har skett under en lång år lite varje år, men till slut blir det en stor effekt av detta. Och det tror jag är mycket större än målstyrningssystemet.
0: Det belyser ju Marcus Larsson och, och nu tappar jag hennes namn, i balans i den här senaste rapporten. just Åsa Plässner. Och ja, Åsa, just hur, hur man i de i kommunerna har de här, det, det man kallar för effektivitetsmålen, där man har förknaprat lite grann på budgeten varje år. Om det då samtidigt finns en, en ambition från statens sida att höja lärarlöner, det är klart att det krockar de här två banorna.
2: det gör det. I min kommun här, alltså har man då kommunförbundet eller SKR är det den där? representerar ju en procentnivå som krävs för att man ska hänga med i den allmänna prisutvecklingen och sånt. Och då ligger man några decimal, decimaler under den då varje år. Det är klart att det i längden märks det. Mm. Mm. Ja, nu blir det alldeles tysta. Mycket
1: <laughs> att fundera på. Ja. Verkligen.
0: Vad händer då, tror du, Sten, framöver de närmaste åren?
2: Ja, det är väldigt svårt att spå framtiden och jag brukar alltid ha fel i det. Men, mm. ja. <laughs> jo, det är i ja, men om du berättar vad du tror så vet vi att det inte blir så. <laughs> ja, jag hoppas ju då, som jag sa förut, att det ska bli en återgång till en återförande av skolan i demokratisk riktning. Bort från de privatisering och bort från aktiebolag och sånt. Så det hoppas jag. jag tycker jag ser teckenen till det då. Att även de börjar partierna börjar nu kunna på allvar diskutera detta. Vilket aldrig har hänt på 30 år förut. Så det ser jag. Exakt hur det kommer att bli och så, det är ju oerhört svårt att säga. Det kommer inte bli någon återgång till det gamla eller upprippning av det gamla utan det är helt nya förutsättningar som råder här. Men en skola under demokratisk kontroll, en skola är en samhällsbyggare. Den bygger samhället starkt. Och då gäller det att ha ett skolsystem som klarar och tar tillvara även de svaga elevernas intressen. Det gör man inte idag. Betygssystem och marknadskrafterna gynnar systematiskt de barnen som har välutbildade föräldrar. De får allt. Allt. De andra får ingenting. I värsta fall blir de utslagna. Och det, det tror jag på att det, det kommer inte samhället att hänga ihop om vi fortsätter på den politiken. Så vi måste göra något åt det. Vi måste ta hand om de grupperna som halkar ur skolsystemet idag. Vi kan inte stoppa barn från att gå i gymnasieskolan när vi vet att en genomgång i en gymnasieskola är ett krav för att komma in på arbetsmarknaden. 16% procent av våra unga 16 000 elever ungefär varje år stoppas från att fortsätta utbilda sig. Jag ska inte använda starka ord men jag tycker det är förfärligt. Det är förfärligt och det måste vi ändra på. Och det tror jag kommer som ett resultat av den diskussion och den debatt som vi för nu. Hoppas det, mm. men som sagt, ja.
0: Ja, men det låter Jag tror att många, många ser ju problemen utan tvekan.
2: Allt fler ser problemen. Mm.
0: Ja, men vi kanske ska sätta punkt där och tacka dig så hemskt mycket för mm. att vi fått tagit del av dina kunskaper, Sten.
2: Tack själv. Det var väldigt roligt att få träffa er och prata om dessa frågor som ligger mig så varmt om hjärtat. Mm. Mm.
0: Okay. Härligt. Tack, Sten. Så mm. hörs vi igen.
2: Tack ska ni ha. Hej då.